0: 创新创意靠什么实现？美国广告大师 James 韦伯杨说：“创意就是旧元素的新组合，这是正向思维的创新方法，聚焦于旧元素新组合。而逆向思维则关注反向创新，它启发我们思考这件事的反面是什么。如果朝着相反的方向，这个问题能否被解决？这就是组合反向模型。”是一个针对创新和创意的思维模型，组合反向模型主要运用在以下三个领域：发明创造领域、解决一般问题领域以及商业创新领域。1820年，丹麦哥本哈根大学的物理学教授奥斯特通过多次的实验验证了电流的磁效应。这一发现传到了欧洲其他国家以后，吸引了很多的电磁学研究的人。英国物理学家法拉第。也是其中一位，但法拉第并未止步于此。他想，既然电能产生磁场，那么磁场也许能产生电。为了验证这个假设，他从1821年开始做磁产生电的实验。虽然失败了无数次，但他坚信从反向来思考问题的方法是正确的，并继续坚持做这个实验。十年以后，法拉第的实验终于获得成功。他把一块条形的磁铁插入一只缠着导线的空心的圆筒里，结果。导线两端连接的电流计上的指针发生了微弱的偏转，电流产生了。随后，他又设计了各种各样的实验，如两个线圈相对运动，磁作用力的变化同样也能产生电流。1831年，他提出了著名的电磁感应定律，并根据这一定律发明了世界上第一台发电装置。这就是逆向思考在发明创造领域的重大应用。洗衣机脱水缸的转轴是软的。用手轻轻一推，脱水缸就东倒西歪。可是脱水缸在高速旋转时却非常平稳，脱水效果很好。当初设计时，为了解决脱水缸的颤动和由此产生的噪声问题，技术人员想了很多方法，比如加粗转轴、加硬转轴等等，均无效。最后，他们用软的转轴代替了硬的转轴，成功的解决了脱水缸的颤动和噪声这两大问题。如果用正向思维，技术人员就该继续的增加转轴的硬度和粗度，但发现无效之后，技术人员转向了更硬、更粗的反面，于是问题就得到了解决。圆珠笔问世之初，一度因漏油问题是厂商大伤脑筋。正向思考的思路是提高其耐磨性以解决问题，但最终都失败。了。最后，根据圆珠笔写两万个字就开始漏油这一特点，研发人员进行逆向思考，不去提高耐磨性，而是减少装油量，将圆珠笔的写字的个数局限在一万五千左右，终于使问题得到解决。这就是逆向思考在发明创造起到关键的作用。当正向的思考走不通的时候，我们可以反向试试，也许答案刚好就隐藏在相反的方向中。当一个小孩子不慎地掉入比他高很多的水缸中以后，众人皆不知如何搭救。此时，正向的思考方法是该如何把这个小孩从那个高大的水缸里面拉出来，因为大家都是小孩子，都没有这样的能力。唯一有一个人，他的逆向思考启动了。他想到，如果无法把小孩从水里拉出来，那是否可以让这个水缸里的水离开小孩呢？顺着这个思路，他想到了砸缸的方法，救出了小孩。如果用正向思考，那是让小孩离开缸；如果用逆向思考，是让缸离开小孩。仅通过一个反转，问题解决。有个老人很爱清净，可附近却常有小孩玩耍，吵得要命。他知道，如果只限于这些小孩讲道理，肯定无济于事。于是他就把这些小孩召集过来：“我这儿很冷静。谢谢你们让这里更热闹。”说完，他给每个人发了三颗糖。孩子们很开心，依旧天天来玩。几天以后，老人只给每个人发两颗糖，再后来只给他们发一颗糖，最后老人干脆就不给他们发糖了。孩子们很生气，说：“以后我们再也不来这里给你送热闹了。”于是老人终于得到了清净。如果正向思考，老人就该想办法说服或训斥这些小孩，让他们不要在这里玩；而老人用的是逆向思维，留小孩在这里玩，这是一个反转，有一定的创新，也成功的解决了问题。《三国演义》中有一个十分精彩的故事，在马谡战败失掉街亭以后，诸葛亮只能带着老弱妇孺缓慢撤退。眼看着司马懿就要带着追兵到了，就在司马懿兵临城下之际，如果用正向的思维，诸葛亮只剩下两条路：要么坚守不出，最后只能俯首投降；要么去找救兵。但如果去找救兵，司马懿肯定会在救兵来临之前就攻破此城。如果俯首投降，这个选项诸葛亮肯定不会选。就在正向思考不能解决问题的时候，诸葛亮用逆向思维想出了空城计。既然司马懿疑心很重，知道诸葛一生为谨慎，那就干脆将计就计，摆出空城，让司马懿不知虚实，最终退兵。既然你的疑心重，认为我是一个非常谨慎的人，那我就不谨慎一次给你看。这就是从谨慎到不谨慎的反转。可见，当遇到问题时，如果正向思考不成，我们就可以考虑逆向思考。逆向思考可能会带来创新，解决疑难问题。在商业创新中，我们也能通过反向的思考来做一些尝试，找到新的商业模式。真格基金联合创始人王强说过：“把局部整合成整体，把整体拆解成局部，把简单变复杂，把复杂变简单。”以及把现实变虚拟、把虚拟变现实的思维转换的创业方法，比如复杂性与产品价格有关，一盒月饼不值钱，但包装盒很精致，就能卖很高的价钱。这就是把简单的事情变复杂了，价格自然得到了提高。同时，我们也看到很多的商业模式是通过将复杂变简单而实现的。我们还可以试着通过把现实变虚拟、把虚拟变现实来实现商业模式的突破，比如。互联网的虚拟书店是对实体书店的颠覆，这让实体书店遭受了重创。而现在又有很多很有特色的实体书店开始崛起，这些都是在通过逆向的思考的方法实现商业的创新。这几年，中国市场一直在提倡消费升级，于是原有的互联网巨头就在布局消费升级后的精品电商，比如网易严选、盒马鲜生、天猫小店等等。精品电商的布局和拼多多成立。快速发展的时间高度重合，但拼多多没有沿着他们的道路前进，相反，他反其道而行之，锁定的是三线到六线的城乡，这样拼多多的定位就和阿里、京东形成巨大的反差，在自己的细分市场有如进入无人之境。拼多多通过逆向的思考，关注降级市场，实现了巨大成功。可见，当某个商业模式被大家非常认可的时候，若想创新，另辟蹊径。我们就可以换到反面去进行思考。哈佛最受欢迎的营销课里介绍了一种叫逆向战略的思维。很多企业容易陷入一种惯性思维，那就是认为要把企业做好，就得不断的满足用户的需求，给他们提供更多的产品或服务。可惜，对手企业也这么想，结果导致大家越来越同质化，想讨用户的喜欢越来越难。那么，怎样才能从这种思维方式中跳出来呢？这时，我们可以用逆向战略，所谓逆向战略就是坚持不提供业内其他公司认为必须提供的服务，在其他品牌说是的时候，逆向的品牌战略偏要说不，而且态度坦然，一点愧疚感都没有。比如捷兰航空，一般来说，飞机上的服务基本都包含了免费的午餐、饮料，有头等舱和商务舱，预定往返机票会有折扣等等，但捷兰航空把这些服务全取消了。同时，他提供别人没有提供的服务，比如真皮座椅、卫星电视、娱乐设备等等。捷兰航空的策略就是逆向战略，拿走顾客一些常规期望，然后提供客户意想不到的东西。这个逆向竞争的战略让捷兰航空在竞争中脱颖而出。再比如，美国加州的汉堡连锁品牌 In-N-Out， a d 一般来说，每家餐厅都希望给客户提供尽可能多的食品选择。然而，这家汉堡店只提供六种食品，且没有儿童菜单。沙拉和甜点，但是 in and out 每一份食物都是现场制作的，而且都是新鲜食材。针对老客户 in and out 还有一份秘密菜单，老客户可以点秘密菜单上的食品。这就是逆向战略、啊，这个战略让这家汉堡连锁品牌大获成功，很多电影明星都成了这家汉堡店的常客。再比如宜家，我们都知道家具是耐用品，更换的频率很低，所以很多家具公司都会强调自己的家具。很耐用。当你一走进家具店，销售人员就会跟着你，跟你介绍各种款式的家具，说明它的优势，询问你的想法。当你决定要买以后，他们还会提供送货上门的服务，甚至是免费的送货上门服务。而这家来自瑞典的家具品牌却不跟风，宜家从不强调自己家具的耐用性，更不安排销售人员鞍前马后的给你推荐，甚至连送货上门的服务都不提供。最过分的是，用户把家具运回家以后，还得亲自。组装，但与此同时，宜家会为客户提供一些与众不同的服务。在宜家购物，你能在他的餐厅吃上一顿物美价廉的晚餐，甚至还能喝上一下午的免费续杯的饮料。从宜家购物结束，你还能在门口吃一个非常便宜的冰淇淋，此时你的幸福感就会急剧的增加。从宜家购物回家，自己组装家具的时候，你又能感受到自己动手创造的快乐。这就是宜家的逆向战略。他让宜家从家具市场的红海中脱颖而出，大获成功。在这个产品和服务都严重同质化的时代，逆向战略有可能是企业杀出重围的一个重要手段。在撤销一些服务的同时，增加另一些稀有的服务，这样反而有利于吸引客户，从而从同类的品牌中脱颖而出。这就是获得创意和逆创新的逆向思考，也是第五个逆向思维模型——组合反向模型。本章小结：逆向思维是什么？它是对司空见惯的、似乎已经成为定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。二、我们为何需要逆向思维？逆向思维让我们思考的更全面、更透彻，同时更富有创造力。三、如何进行逆向思考？在这里，我为大家提供了五组正向、逆向的思维模型，分别是成功失败模型、变化不变模型、加法减法模型。幸福痛苦模型组合反向模型。今天这本书可能要读完了啊，还不是可能，是确实要读完了。